0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ إِلَٰهٌ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَشَفِيعَنَا وَهَادِيَنَا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شہر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس पुدللنا سي وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى ان انزل الله في ليله القدر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٌ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرُ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ صَدَقَ الله العظيم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم منسامہ رمضان ایمان صابن له ما تو من ضمبک او کما قال علیہ السلاۃ والسلام میرے قابل احترام دوستو آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے رمضان المبارک بذات خود بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور پھر جمعۃ المبارک کی برکت اور زیادہ اس میں اضافہ کر دیتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی اصلاح کے لیے اس کے اندر کمالات پیدا کرنے کے لیے اس کی فطرتی ترقی کے لیے عبادات کا ایک بہترین نظام دیا ہے جس نے اپنی عبادات کے نظام كو باعزت با وقار طریقے سے اہمیت دے کر ترقی کی نیت سے منظم طریقے سے عبادات کی تو انسان ترقی کرتے کرتے اپنے کمالات کے اعلیٰ درجے پر پہنچ سکتا ہے جیسے کسی ملک کا نظام تعلیم پہلی کلاس سے شروع ہوتا ہے اور درجہ بہ درجہ ترقی دے کر اس کو پی ایچ ڈی تک پہنچ کر اس میں کمالات اعلیٰ درجے کے پیدا کرتا ہے جس قسم کا سلیبس ہو نصاب ہو ویسے ہی انسان تیار ہوتا ہے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرے گا تو اچھا ڈاکٹر بن جائے گا اچھا انجینئر بنے گا اگر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرتا ہے اسی طریقے سے اگر عبادات اہتمام کے ساتھ احساس ذمہ داری کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جیسے شریعت نے احکامات عطا کیے اس کے مطابق اگر انسان اس نصاب کو پورا کرتا ہے تو اس کا اثر اس کی فطرتی استعداد پر ترقی پر اس کے اندر کمالات پیدا کرنے پر پورا پورا ظاہر ہوتا ہے باقی علوم وہ فن کے ماہر بناتے ہیں قرآن حکیم اور عبادات کا نصاب انسان کے انسانی کمالات پیدا کر کے اس کو اعلیٰ درجے کا انسان بناتا ہے اور انسان کا کمال انسان بننے میں ہی ہے حیوان بننے میں نہیں ہے درندہ بننے میں نہیں انسان کا کمال انسان بننے میں ہے اور انسان کی انسانیت کا دائرہ اس کے اخلاق سے شروع ہوتا ہے دو قوتیں انسان میں اللہ نے رکھی ہیں جس کو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں قوت بہیمی اور قوت مالا کہتے ہیں بہیمی طاقت اور قوت ہمارے طبی تقاضوں کا احساس ہم میں پیدا کرتی ہے كھانا پینا ہے بھوک پیاس ہے یہ ہمارے طوی ہی تقاضے ہیں بہیمی صفات انسان کے اندر حیوانیت کے درجے کے کمالات پیدا کرتی لیکن اس کی ملا صفات وہ انسان میں اچھی انسانیت پیدا کرتے ہیں اس میں تہارت کا نور پیدا کرتے ہیں. اخلاق اربع ہمارے انسانیت کے دائرے کی اور ملا صفات کے دائرے کی چیز ہے انسان کی سعادت اس میں ہے کہ وہ اپنی بہیمی تقاضوں کو مغلوب رکھے ختم نہیں کرنا اس کو تابے بنائے اپنے ملکی کی تقاضوں کی تو انسان جتنا اپنی ملکیت کو غالب کرے گا اپنی بہیمیت پر تو انسانی سماج انسانی معاشرہ اپنی انسانی کمالات کی طرف آگے بڑھے گا اور اگر کسی سوسائٹی میں بہیمیت کے تقاضے غالب رہتے ہیں اور مالا کی صفات مغلوب رہتی ہیں اس میں ظلم پیدا ہوگا شقاوت بدبختی پیدا ہوگی اس میں انسانیت فنا ہو کر درندگی میں تبدیل ہو جائے گی انسان انسان کا دشمن بن جائے گا اس کا خون کرے گا اس کو تباہ و برباد کرے گا کیونکہ اس میں عقل ہے اگر عقل انسانی خواہشات پر غالب رہتی ہے جو اس کا کمال ہے جو اس کی ملکیت کا تقاضا ہے تو پھر اخلاق اور انسان کے عقل شعوری تقاضے اس کو ظلم کے دائرے میں داخل نہیں ہونے دیتے اس کو زیادتی کی طرف نہیں جانے دیتے اس میں حیوانی خصلتوں کو ایک دائرے میں رکھتے ہیں اگر کسی کی عقل و شعور کی طاقت بہیمیت سے مغلوب ہو جائے تو لازماً اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ عقل اس کا جوہر تو ہر چیز کی حل کو تلاش کرنا ہے عقل و شعور نام ہے مسائل کے حل تلاش کرنے کا بڑے سے بڑا گھمبیر مسئلہ ہو اللہ تعالیٰ نے انسان میں عقل و شعور کی یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر وہ غالب رہے تو بڑے سے بڑے مسئلے کا حل تلاش کر لیتی اور اگر عقل و شعور پر خواہشات غالب آ جائیں تو پھر جو مسائل پیدا ہوں گے حرس بڑھے گی بد اخلاقی بڑھے گی لالچ بڑھے گا تما بڑھے گی ظلم کے عادات بنے گی اس میں ترقی ہوگی ظلم کے درجات ہیں تو عقل و شعور اس کی مغلوب اور ضعیف ہو جائے گی لہذا مسائل حل نہیں ہوتے تو جس معاشرے میں تم یہ دیکھو اس معاشرے میں بہیمی صفات غالب ہیں حسد ہے بغض ہے تکبر ہے عداوت اور دشمنی ہے تنگ نظری ہے غربت ہے بیماری کے مسائل ہے تعلیم کے مسائل ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس معاشرے کے اندر جو سسٹم ہے وہ باسعادت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے جن کے ذریعے سے بد تو معاشرے پہ غالب آ سکتی ہے نیک بختی نہیں آ سکتی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نصاب دیا ہے ہم اگر اس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے اس پر عمل نہیں کرتے تو جیسے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا اگر محنت نہ کرے تو فیل ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنے والا بھی فیل ہو جاتا ہے اب اس کی ادائیگی کا ایک ظاہری نظام ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا ایک ظاہر ہے صف بندی کرتے ہیں اس کا ایک امام ہوتا ہے اس کے لیے وضو کرتے ہیں اذان دیتے ہیں مسجد کا اہتمام کرتے ہیں ایک ظاہری سسٹم بناتے ہیں اس کے پورے ادب و آداب ہیں اس کے مطابق اگر ہم اس کو اہمیت دیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں پورے سسٹم کو اہمیت دیں تو یقیناً ایک ظاہری نظام نماز کا بڑا اچھا ہوگا اور ایک اس کا باطن ہے نماز کا عبادات کا جو اصل ہے اصل سے نگاہ ہٹ جائے تو ظاہر رسم بن جاتا ہے اور اپنی افادیت کم کر دیتا ہے یا کھو دیتا ہے اور اگر اصل پر نگاہ رکھ کر ظاہر کو ٹھیک کیا جائے تو ظاہر میں وزن پیدا ہو جاتا ہے تو ایک ہے ہماری ظاہری نماز روزہ حج زکوات اور ایک ہے اس کا باطن امام ان کلام ورم اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن حکیم کا ہر لفظ ظاہر ہے اور ہر لفظ کا ایک باطن ہے ظاہر تو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کا تلفظ اچھا پڑھتے ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں اور باتن یہ کہ وہ اصلاح کیا کرتا ہے وہ سبق کیا دیتا ہے وہ ہماری رہنمائی کیسے کرتا ہے وہ ہمیں کیسی سیاست کا حکم دیتا ہے کیسے معاشی نظام کا حکم دیتا ہے کیسے عدالتی نظام کا حکم دیتا ہے وہ کیسے ہمارے گھریلو نظام کی اصلاح کے لیے حقوق کی بات کرتا ہے وہ اس کا باطن ہے اب اگر ظاہر تلاوت ہو اور باطن پہ نگاہ نہ ہو تو سوا مل جاتا ہے لیکن اس کی روح اور اس کا جو اصل ہے جوہر ہے اس سے انسان محروم رہتا ہے تو جتنی عبادات کا نظام ہے اس کے باتن پر نگاہ رکھ کے اگر اس کو پورا کیا جائے تو یہ بہت بڑا انقلاب لے کر آتا ہے سب سے بڑی بات کسی بھی قانون پر عمل کرنے کے لیے اس کے اندر انقلاب کے جذبے کا ہونا ضروری ہوتا ہے قانون قانون ہے اور ظاہر ہے انقلاب کا جذبہ باطن ہے اچھے سے اچھا قانون ہو اگر جذبہ انقلاب کے تحت نہیں کیا گیا اپنا اثر نہیں پیدا کرتا اور جتنا ظاہری قانون اپنے انقلاب کے نظریے کے ساتھ جڑے گا اتنے ہی انسان میں کمالات پیدا کرے گا تو قانون کی پابندی اپنی جگہ اور بہت اہم لیکن اس سے زیادہ قانون کی روح ہے اس پر نگاہ ہے وہ سامنے ہو تو پھر ظاہری قانون ڈسپلن پیدا کرتا ہے نظم و ضبط کا تقاضا کرتا ہے آگے بڑھنے کی سوچ دیتا ہے یہ فطرت ہے فطرت انسانی ایک جگہ پر نہیں رکتی وہ اپنے ترقی کے راستے تلاش کرنے کے لیے ہر وقت مستعد اور تیار رہتی ہے اور دنیا میں جس چیز کی ترقی بھی دینی ہو اس کا ماحول دینا پڑتا ہے اس کے ظاہری اصول قائد ضابطوں پر عمل کرنا پڑتا ہے اس کے قوانین پہ عمل کرنا پڑتا ہے تو انسان کا باسادت بننا انسان میں کمالات کا آنا انسان میں اخلاق کا آنا نماز کی طاقت سے آئے گا چونکہ نماز کی تاثیر یہ ہے کہ وہ فخشا سے روکتی منقراب سے روکتی ظلم سے روکتی فحشا وہ گناہ ہوتے ہیں جس میں دوسرے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے صرف اپنا ہی نہیں کرتا اور منقرات کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے اگر ایک انسان نماز کی اس روح کو سامنے رکھ کر ظاہری قوانین کی ضابطوں کی پابندی کرتا ہے تو یہ نماز انقلاب کی نماز ہے یہ اس میں انقلاب لائے گی یہ اس کے حسد کو بغض کو تکبر کو نکالے گی اور صرف نکالتی نہیں جب بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر صحت کے تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں. اور صحت کے تقاضے گھر بیٹھنا نہیں ہوتا اس کی قوت عمل ہے جو اس کو آگے بڑھائے گی چلائے گی جب انسان عبادات کے نظام میں نماز میں اپنے اخلاق رضیلا کو اپنے باتن کی نقصان دینے والی بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے تو پھر اس میں اچھی چیزیں آتی اور سب سے اچھا انسان میں تہارت اور پاکیزگی سے محبت پیدا ہوتی ہے جس سماج میں پاکیزگی سے محبت نہ ہو پاکیزگی ایک ظاہری ہے کپڑے پاک ہیں ہمارا جسم پاک ہے ہم نے غسل کیا ہے ایک خیالات کی پاکیزگی ہے ایک قلب کی پاکیزگی ہے ایک عقل و شعور کی پاکیزگی ہے تہارت وہ نور ہے جو انسان کے اندر وہ کمال پیدا کرتا ہے جس سے اس کو نظافت صفائی اور ستھرائی سے ہر لحاظ سے عقیدت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا کمال اس کو حاصل ہوتا ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنے معاشرے میں اس تہذیب کو برداشت کرے جو اس کے کردار پہ حملہ کرتی ہے جو اس کی آنکھوں کو ناپاک بناتی ہے جو اس کے کانوں کو ناپاک بناتی ہے جو اس کی زبان کو ناپاک بناتی ہے تہارت کے خلق کا تقاضا کیا ہے کہ معاشرہ ایک ایسی تہذیب سے وابستہ ہو جس میں عزت وقار کردار انسان کا انسانیت کے تقاضے کے اعتبار سے اعلیٰ ہونا چاہیے یہ ہے تہارت کی روح جب انسان نماز کے ذریعے سے اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے تو پھر اپنے کمالات انسانی کی طرف آگے بڑھتا ہے اور پہلا کمال یہی یہ لیتا ہے تہارت کا دوسرا کمال اخبات کا لیتا ہے انسان کو سب سے زیادہ جو تاریخ بناتا ہے ظلمات میں بڑا ظلم تاریخی سیاہی وہ تکبر ہے متکبر بننا یہ انسان کے اندر درندگی پیدا کر دیتا ہے نہ صرف اس کو حیوان کے درجے پہ رکھتا ہے بلکہ اس کو درندگی کے درجے پہ لے جاتا ہے ایک عام حیوان ہے ایک درندہ ہے جو پھاڑ کر کھاتا ہے شیر جیسا جو دوسرے حیوانات سے کو بھی شکار کرتا ہے زیادہ خطرناک ہوتا ہے تکبر کی بد اخلاقی یہ انسان کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے کہ وہ حیوانی درجے سے بھی گر جاتا ہے درندہ بن جاتا ہے جب انسان اللہ کے سامنے آجزی انکساری کرتا ہے اور اس کا حکم مانتا ہے اللہ کے سامنے آجزی انکساری کا مطلب اس کے اطاط کا راستہ اختیار کرنا اس کے قوانین پہ چلنا اس کے فرامین پہ چلنا ہے جو انبیاء کے ذریعے سے ہمارے پاس پہنچے ہیں جب انسانی زندگی کا ماحول اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے احکامات کی اطاعت کا ہوتا ہے تو اس میں عاجزی اور انکساری کا خلق پیدا ہوتا ہے جب انسان اللہ کی اطاعت سے اللہ کے رسول کی اطاعت سے نکل جاتا ہے محض خواہشات پہ چلتا ہے تو اس میں خاص قسم کا تکبر بڑائی اپنی پیدا ہوتی ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں نیکی کر رہا ہوں حقیقت میں وہ اپنی خواہش کی اتباع کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوتا ہے یہ تکبر مال کا بھی ہوتا ہے یہ تکبر چودراہٹ کا بھی ہوتا ہے یہ تکبر عہدے کا بھی ہوتا ہے علم کا بھی ہوتا ہے یہ گھمنڈ جب کسی جماعت میں پیدا ہو سماج میں پیدا ہو اس سے جو انسانیت کی تباہی اور بربادی اور درندگی پیدا ہوگی وہ انسان کو اللہ سے کاٹ دے گی شیطان سے جوڑ دے گی اس کا علاج نماز میں موجود ہے اس کا علاج روزے میں موجود ہے انسان کی خواہشات نفسانی کو اور اس کی بہیمی صفات کو مغلوب کرنے میں سب سے اچھی تاثیر روزے کی ہوتی کھانے پینے سے اور خواہشات سے رک رہا ہوتا ہے یہ ایک مہینہ اس کی عادات کو بدلنے کا ہے یہ کورس ہے سلیبس ہے اور کتنا مختصر ہے گیارہ مہینے الگ ہیں اور ایک مہینہ الگ ہے اس کی یہ موسم بہار ہے جو اس کے اندر اس کی عادات اور اخلاق کو تبدیل کرے گا تو رمضان المبارک کے روزے پھر اس کی تلاوت پھر ذکر اللہ پھر نماز یہ انسان کی بیماریوں کو دور کرنے کی رفتار کو ہزار گنا بڑھا دیتی عام دنوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ستائیس نمازوں کا ہے اور رمضان المبارک میں ستر نمازوں کا ہے اس سے بھی زیادہ ہے سات سو گنا تک جا سکتا ہے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو باسعادت بنانے کے لیے اس میں انسانیت کے اوصاف داخل کرنے کے لیے جو سلیبس اور نصاب دیا ہے وہ ایک مہینے کا روزہ ہے اور اس میں بھی یہ یاد رکھو اس سلیبس کو اگر انقلاب کے نظریے سے پڑھے گا تو انقلاب آئے گا اگر انقلاب کے نظریے سے نہیں پڑھتا تو نہیں آئے گا روزہ کے مہینہ آنے سے پہلے بھی گالی دیتا تھا جھوٹ بولتا تھا فراڈ کرتا تھا دھوکہ دیتا تھا ناجائز منافع خوری کرتا تھا خیانت کرتا تھا ان عادات کو نہیں بدلنا چاہتا ظاہر کا شیطان تو بند گیا اندر کے شیطان کو اور زیادہ بیدار کر لیا اور مہنگائی ایسی پیدا کر دی کہ دنیا کی دہریہ قوموں اور کفار سے بھی آگے نکل گئے یہودیت کا مذہب پھیلنے والا نہیں ہے وہ دعوت نہیں دیتا یہودیت خصلتوں کا نام ہے یہ بری خصلتیں مسلمان میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں عیسائی میں بھی ہو سکتی ہیں دہریا میں بھی ہو سکتی ہیں سب میں ہو سکتی خصلتوں کی قرآن حکیم مزمت کرتا ہے مذہب تو برحق ہے وہ موس علیہ السلام پہ اترائے خرابی کا بات ہے جب مذہب کا حامل اپنے عبادات کے نظام کو اپنے پرانے حکیم کے یا اپنے مذہبی نظام کو رسمی بنا لیتا ہے غیر انقلابی بنا لیتا ہے کسی بھی چیز میں جو روخ پیدا ہوگی امام انقلاب مولا بید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انقلاب کے نظریے سے آج مسلمان کروڑوں کی تعداد میں روزہ رکھتا ہے لیکن انقلاب کے نظریے سے نہیں رکھتا اس لیے آدات نہیں بدلتی باہر کا شیطان اور چیز ہے وہ بھی ہے اثران انداز ہوتا ہے لیکن اندر کا شیطان زیادہ خطرناک ہوتا ہے تو گویا اس پورے مہینے میں اگر ہم نے اپنا نظریہ اپنا فکر ظلم کے خلاف بنایا اپنا نظریہ اپنا فکر تکبر کے خلاف بنایا آج انکساری پیدا کرنے کا بنایا تو یقیناً یہ ایک مہینے کا سلیبس بڑا انقلاب لاتا ہے. یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم نے نازل ہو کر اس امت مسلمہ کو قائد بنا دیا تھا اس زمانے کے مذہبی ناکام قیادت کے مقابلے پر وہ یہودیوں کی قیادت تھی وہ نصارہ کی قیادت تھی وہ کوئی مکے کے مجاوروں کی قیادت تھی وہ ناکام کیوں ہو رہی تھی کہ وہ سب انقلابی نظریہ چھوڑ چکے تھے ان کے ذہن ان کے سوچ حاجیوں کو پانی پلانے میں بھی کچھ اور تھے ان کی بنیادی سوچ جب تبدیلی کے اعتبار سے باطن کی اصلاح کی نہیں ہوتی اس کے انقلاب کی نہیں ہوتی تو ظاہری قانون پہ تو عمل رہتا ہے لیکن باطن اس کا عمل سے محروم ہو جاتا ہے تو انسان نے جہاں اپنے امراض کو دور کرنا ہے تو اپنے کمالات انسانی پیدا کرنے میں جو دوسرا خلق تھا اخبات کا جو نفی کرتا تھا تکبر کی جو ایک ذات کے سامنے جھکنے کی بات کرتا ہے اور باقی سب کے مقابلے کی بات کرتا ہے جو اپنے سامنے جھکانا چاہے شرق سے منا کرتا ہے اللہ کے قانون کی اطاعت اور اس کے سامنے جھکنے کا حکم دیتا ہے یہ انسان میں خلق پیدا ہو جائے اس کے اندر کمال انسانی کا دوسرا درجہ آتا ہے پھر تیسرا سماحت کا ہوتا ہے جس میں انسان سخی بنتا ہے بہادر بنتا ہے جورت مند بنتا ہے اپنے سماجی رویوں کو بہترین بناتا ہے اپنے سماجی اخلاق اور کردار کو عزت اور وقار والا بناتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ اس کا رویہ عزت اور وقار والا ہوتا ہے عزت اور وقار کو گرانے والا نہیں ہوتا جس سماج کے اندر سماحت کا خلق جو اس کے پورے سماج کے آداب کو اس کے رویوں کو اس کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں تو ہمارا سماج اپنی ان عبادات کا صحیح حق ادا کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن پر وہ نگاہ رکھتا ہے صبر کناک روزے سے پیدا ہوتی ہے صبر اور کناک کے ترقیات روزے سے حاصل ہوتی ہیں جب انسان اس عمل کو اختیار کرے تو ساتھ اس کی نگاہ اس کے سماحت کے خلق پر بھی ہونی چاہیے اس ایک مہینے میں اس نے صبر کی پریکٹس کر لی اس کی عادت بنا لی تو سمجھ لیجئے کہ انقلابی نظریے سے اس نے روزہ رکھا ہے اپنے اندر تبدیلی کے نظریے سے اس نے روزہ رکھا ہے یہ رسمی رمضان المبارک نہیں گزار رہا اس نے یہ تہیا آزم کر لیا ہے پختہ عزم کر لیا ہے کہ میں نے انقلاب اپنے باتم میں پہلے پیدا کرنا ہے بے بےصبری کو چھوڑنا ہے بے صبری عقل مار دیتی جذباتیت غالب آ جاتی صبر عقل پیدا کرتا ہے شعور پیدا کرتا ہے عقل و شعور کی طاقت غالب رہے تو مسائل پہ حاوی رہے گا اور مسائل کے حل کرنے کا ملکہ اس میں موجود رہے گا صبری اس پر غالب آ جائے تو بجائے مسائل حل کرنے کے عقل و شعور مغلوب ہو گئی جذباتیت غصہ غالب آ گیا درندگی پیدا ہو گئی تو بجائے مسائل حل کرنے کے اور زیادہ مسائل پیدا کرے آج ہم روزہ رکھنے کے باوجود غصہ کرتے ہیں جذباتیت غالب ہے اس عادت کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم نے ایک مہینے تک اس سلیبس پہ عمل کیا لیکن باطن کو سامنے رکھ کر نہیں کیا وہیں کے وہیں کڑے ہیں جہاں ایک مہینہ پہلے موجود تھے عدالت کا خلق آتا ہے جو سب سے بڑا خلق ہے جس کا تعلق حقوق انسانی کے ساتھ ہے جس کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہے جس کا تعلق اعلی درجے کے عقل و شعور کے مقام پر پہنچانے کے ساتھ ہے جس کا تعلق ہماری سیاست میں ہماری معیشت میں ہماری سماج میں ہمارے عدالت میں ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑ کر عدل و انصاف کے ساتھ وابستہ کرنے کے ساتھ یہ عدالت کا خلق سیاست میں ظاہر ہو تو امن لے کر آتا ہے اچھے معاہدات کی طرف انسان آگے بڑھتا ہے یہ عدل کا خلق معیشت کے ساتھ وابستہ ہو تو خوشحالی کا ضامن بنتا ہے انسانیت کی بھوک اور پیاس مٹانے کا شریع نظام قائم کرتا ہے حلال و حرام کی تمیز پیدا کرتا ہے حرام سے روکتا ہے اور حلال کو آگے بڑھاتا ہے عدل کے اصول پر معاشی نظام قائم ہو جائے تو دنیا کے کسی خطے میں کوئی انسان بھوک اور پیاس سے نہیں مر سکتا اقدل کے اصول پر معاہدات ہو جائیں سماجی معاہدات ہو جائیں کوئی سماج کو دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی یہ ایک ملکہ ہے جب یہ کسی جماعت میں غالب آئے اور وہ جماعت سماج پہ غالب آئے تو سماج کا ہر فرد اپنے اس ملکے کو اجاگر کر کے انسانیت کے اندر جو کمالات ہیں اس کو حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھتا ہے وہ درندگی کے ماحول سے بھوک پیاس کے ماحول سے نکلتا ہے یہ عدالت کا خلق بھی ہمارے عبادات کے اندر اگر انقلاب کا نظریہ فکر سوچ موجود ہے تو نتیجہ دے گا اس ایک مہینے میں ہم نماز بھی پڑھیں روزہ بھی رکھیں تلاوت بھی کریں اور اس نیت ارادے سے کہ ہمارے اندر عدالت کے خلق کا ملکہ پیدا ہو جائے ہم میں صلاحیت اور استعداد وہ پیدا ہو جو رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن حکیم کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام میں یہ ملکہ پیدا ہوا کہ دنیا کے نظام بدل دیے انقلابات لے آئے اندر کے انقلاب نے باہر کے انقلاب کا راستہ آسان بنا دیا اس کی راہ ہموار کر دی وہ قوتیں وہ طاقتیں جو مذہب کے نام پر روزے رکھتی تھی نمازیں پڑھتی تھی سخاوتیں کرتی تھی حاجیوں کو پانی پلاتی تھی خدمت کرتے تھے لیکن نظریہ انقلاب کا نہیں تھا عدل و انصاف کے غلبے کا نہیں تھا صحابہ اکرام کے مقابلے پر ناکام ہوتی چلی گئی ظلم کا نظریہ تھا نظریہ ظلم کا ہو روزے میں اس کی نیت نہ ہو اور قوت ارادی نہ ہو انسان کی تو پھر اس روزے کے نتیجے میں انسان کے اندر انقلاب نہیں آتا تو میرے عزیز دوستو آج ہم نے انسانیت کے دائرے میں اپنی بہیمی صفات کو ملک کے صفات کے تابع بنانا ہے تو کا نور ہمارے سامنے ہونا چاہیے اخبات کا نور ہمارے سامنے ہونا چاہیے سماحت کا نور ہمارے سامنے ہونا چاہیے عدالت کا نور ہمارے سامنے ہونا چاہیے اور جب یہ نور پیدا ہوگا تو یاد رکھو سماج کا تزکیہ کرنے کی صلاحیت اور رشتہ پیدا ہو اور جب سماج کی حالت دیکھے گا کہ یہ بہت ہی خرابی کی ہے بربادی کی ہے اس کے فطرت کا تقاضا اس کو اچھی تدبیر الہی کی طرف لوٹا دے گا کمالات انسانی کی طرف لوٹا دے گا اور کمالات انسانی جو پیدا ہوتے ہیں وہ قرآن حکیم شاعر اللہ سے پیدا ہوتے ہیں نماز سے پیدا ہوتے ہیں حج سے پیدا ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسانہ سے پیدا ہوتے ہیں اس کا طبی رجحان اس کا فطرتی تقاضا اس کو قرآن حکیم کا صحیح مفہوم سمجھنے کی طرف متوجہ کرے کمالات لانے ترقی کی اگلی منزل طے کرنی ہے بہیمیت سے نکلا تو انسانیت کے دائرے میں داخل ہوا اور اس میں اخلاق پیدا کر کے اپنے سماج کا صحیح تجزیہ کیا اور جب اس نے دیکھا کہ سماج انقلاب کا تقاضا کرتا ہے جیسے میرا باطن انقلاب کا تقاضا کرتا تھا اب اس نے اپنے عقل و شعور کی طاقت سے تدبیریں سوچنی شروع کی ہیں کہ میرے اس سماج کی خرابی کو دور کرنے میں قرآن حکیم کی تدبیر میری کیا رہنمائی کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر اختیار کی ہے اگلا مرحلہ ہے آپ نے اپنے صحابہ کرام کو کیا سکھایا تھا کہ انہوں نے دنیا کے اندر اپنے اس باطن کے انقلاب کو ظاہر میں تبدیل کر دیا اور ظاہر میں دنیا میں ایک اچھا نظام دے دیا انسانیت کا سماج قائم کر دیا اس میں سے درندگی نکال دی یہ اس رسول اللہ پر جب غور و فکر کرے گا تو اس کے اندر وہ کمالات آئیں گے جو سماج کے اجتماعی مسائل کے حل کرنے میں قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا خسانہ میں اور وہ کمالات آئیں گے جو بیت اللہ کی عظمت جب پیدا ہو دین حنیف کے اعتبار سے اور دین اسلام کے اعتبار سے تو اس عظمت کے نتیجے میں انسان سوچے گا کہ دنیا میں جتنے بھی گمیر مسائل آتے ہیں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں انقلاب کا تقاضا پیدا ہوتا ہے اس کے لیے میرے پاس جو سسٹم ہے وہ دین حنیف کا ہے اور دین اسلام کا ہے بیت اللہ ادھر لوٹا دیتا ہے جب انسان کے اندر شاعر اللہ سے تعلق پیدا ہو کمالات کا ارادہ ہو تخلیتی صلاحیت پیدا کرے بدات کی صلاحیت پیدا کرے اس نے نئی نئی چیزیں کیسے ایجاد کرنی ہے تو پھر تجلی الہی سے تعلق قائم ہو جہاں انسان کے اخلاق بنیاد بنتے ہیں اور اگلی تعمیر شروع ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عبادات کی روح کو سامنے رکھیں ہم روزے کی روح کو سامنے رکھیں اس سلیبس پر صحیح عمل کرو پھر دیکھو کہ رمضان المبارک کتنا بڑا انقلاب پیدا کرتا ہے اولیاء اللہ کی صحبت ہو قرآن حکیم کا صحیح مفہوم سمجھایا جائے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تربیت کی جائے نظام کو سامنے رکھ کر اس کی خرابیاں اور اچھائیوں پر تربیت کی جائے اس انقلاب کو اگر آج ہم نے قبول کر لیا اپنے دل کی طاقت سے عقل و شعور کی طاقت سے تو ہم نے ظاہر کے ساتھ اس کا باطن بھی حاصل کر لیا ورنہ ظاہر میں تو بہت کچھ کر لیا باطن سے محرومی ہی اصل محرومی ہوتی ہے اللہ سے دعا ہے ہم سب کو باطن کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے باطن میں وہ کمالات اللہ عطا فرمائے جس کے ذریعے سے ہم اپنے سماج کو زوال سے نکال کر خدمت انسانیت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں اور اس کو راضی کر سکیں واخر دعوانا الحمد اللہ رب العالم